0: 十个最常见的雷暴传言，我们澄清关于雷暴与闪电的十个最常见传言。第一，找棵山毛榉树。与雷雨有关的一句谚语反复出现：你应该躲避橡树，找棵山毛榉树。尽管这种智慧仍然存在，但仔细观察后发现，它更像一个传言。正如沃莱本森林学院的树木专家明确指出的那样。从来没有任何有力的证据表明山毛榉树皮遭受过雷击。据说，这是因为山毛榉树与橡树相比，具有光滑的树干，可以让雨水一次性流下来。由于雷雨天气经常下雨，因此可以将水流通过水层直接引入地下，而不会损坏山毛榉树的树干。这与橡树不同，橡树粗糙的树皮不能很好的将电流传导到地下。因此，在遭遇雷击的情况下，橡树树干会爆裂。爆裂。根据沃莱本学院的说法，犹如由于橡树上的烙印如此明显，但山毛榉树的树皮却不受雷击的影响。这种危险的谬论在我们的祖先中流传开来。一般来说，雷雨天气避免在树下寻找庇护。第二，拔掉所有插头。在雷雨天断开所有设备的电源，并且拔掉所有电源插头的假设仍然成立。这个判断部分是正确的。如果房屋中没有安装特殊设备，一旦发生雷击，电流会通过电缆进入电器设备，并损坏它们。因此，如同能源公司巴登福腾堡电力公司的建议。在雷雨天气，将电器设备上的所有插头从插座中拔出。顺便说一句，现在所有连接到电网的新建筑物都必须使用所谓的过压保护。您可以从您当地的物业管理处了解您房屋是否具有这样的保护装置。第三，不会连击一处，闪电不会连续击中同一个地方的说法是错误的。早在二零零三年，美国亚利桑那大学的科学家们就发现，在第一次雷击之后，第二次雷击通常会紧随其后。在三百八十六次所谓的地面雷击中，有百分之三十五的第二次雷击距离上一次的雷击点仅仅几米。在五层校园大楼的录像中，有时可以观察到更多的后续闪光。随后的第三次和第四次雷击通常与第一次完全相同，第二次雷击也就距离数米远。第四，牛奶会否变酸？关于在发生雷暴时牛奶会变酸的古老古老农谚，只是部分的正确。在不是每个家庭都有冰箱的时代，牛奶在雷暴时很快就变酸了。罪魁祸首不是雷暴和闪电，而是夏季雷暴时经常伴随的闷热空气。第五，有没有球状闪电？围绕所谓球状闪电有许多传说，其中有一个说。球状发光现象根本就不存在，这只是幻觉或幻象。事实上，球状闪电是否存在的问题并不是那么容易回答的。世界著名发明家、物理学家尼古拉·特斯拉，早在人为闪电、人为产生闪电时就遇到过球状闪电现象，这一点从他1899年到1900年的科罗拉多。斯普林斯笔记中可以看出，在随后的一百年里，学界一直忙于对神秘光球的研究，围绕球状闪电提出了各种假设和理论。因为直到2012年，很长一段时间以来，科学家们都被拒绝提供球状闪电的图像或视频记录的确切证据。当研究人员想要使用所谓的光谱仪和相机更仔细地检查雷暴时，他们成功拍摄到球状闪电的首创图片，完全是无意间的。从中可以看到，雷击后立即在地面上徘徊的约十米的光现象，也就是说，球状闪电是存在的，知道吗？第六，雷暴距离多远？闪电和雷声之间的描述揭示雷暴有多远？这个传说只是部分正确，需要解释。根据物理定律，音速比光速慢，因此就有在雷暴时先看到闪电，数秒钟后才听到雷声的现象。可以套用一个简单的公式来计算出即将到来的雷暴的距离。连小学生都知道这个经验法则：如果人们看到闪电，就开始读秒，直到打雷。秒数除以三而得出的数字，应该就表明雷暴距离自己的位置有几公里。因此，这个经验公式可用于粗略计算。但如果要进行更精确的计算，可以使用互联网提供的若干闪电计算器。7、警惕手势穿孔。一个广泛流传的传说是。佩戴很多首饰或穿孔的人，比不戴首饰的人更容易引起闪电。这种说法是错误的。事实上，金属在雷击时被认为是良好的导电体。正如 VDE 防雷与雷电研究委员会的专家明确指出的那样，即使是大型金属部件也不应该引起闪电。这也适用于。首饰佩戴者，因为闪电根本不会看到人身上或人体内的小金属部件。第八，雷雨天不洗澡。雷雨天能洗澡吗？这个问题总是引起热烈讨论。事实上，答案取决于建筑物的状况。在较新的建筑物里，水管通常是由塑料制成的，因此在发生雷击时，不会有电流导入淋浴间。但如果水管是由金属制成的，例如在一些比较老的建筑里，如果闪电击中房屋淋浴，实际上会很危险。然而在此期间，许多建筑物都安装了所谓的防雷系统，这样即使在雷雨天气，人们也可以无忧无虑地洗澡。第九，汽车有多安全？根据一个常见的说法，雷暴时人们应该待在车里，因为那里能免受雷击。这个神话实际上是真实的，是真的。正如全德汽车俱乐部所解释的那样，在发生雷击时，自己的汽车将充当所谓的法拉第龙的作用，即一只由金属或两导体形成的笼子。一旦发生雷击，电流将通过车身引导到成员周围，并直接排放到地面。但前提是人们不能直接接触车内的任何金属部件。顺便说一句，只要车顶部保持关闭状态，同样的原理也适用于移动房屋和敞篷车。根据全德汽车俱乐部的说法，现在几乎每座屋顶建筑都应该安装将雷击直接导入地下的金属棒。但是骑自行车者和摩托车手都应该在雷雨天气下车，甚至远离外面的车辆。全德汽车俱乐部的建议：在伴有雷击的雷暴天气，避免接触任何类型的金属结构。第十，最后一个了，不要使用手机。人们不应该在雷雨天使用手机的假设是部分正确。事实上，当时这个传说更多的是指座机电话。在最坏的情况下，雷击实际上能够击中这类电话的线路。正如《焦点周刊》在对防雷专家托马斯·拉斐尔的采访中报道的，在发生雷击时打电话，最多也就能感到轻微的电击。多年来，一直有关于闪电越来越多的袭击手机的神话。有报道称，关于这方面，英国研究人员提到了一名15岁的女儿女孩在雷雨中穿过公园时玩手机被雷闪电击中的案例。但是 ，VDE 防雷与雷电研究委员会的防雷专家给出了明确的答案：雷雨天在户外使用手机不会增加被雷击的风险。正如防雷研究委员会的一项声明所述。在发生潜在的雷击时，移动电话的电磁辐射或设备由金属制成的事实，应归于无关紧要的那一类。